0: Hallo und herzlich willkommen zum Ruhrpots von der Trenzken und der Schicksen.
1: Wir begrüßen euch zur spätsommerlichen Zeit Jakob und Gerd. Die Schule hat wieder angefangen und die Schulministerin Yvonne Gebauer verspricht, die Lehrer endlich aufzuwerten. Wir fragen uns, warum es jetzt? Dembele ist weg und der BVB umfasst 150 Millionen Reicher. Aber hat jemand gewonnen? Wir bezweifeln es. Houston steht unter Wasser und Trump kann nicht schwimmen. Auch wir werden es ihm nicht beibringen können. Aber dafür steht die Bundestagswahl vor der Tür. Aber keiner will hin. Warum auch? Erdogan und Trump dürfen machen, was sie wollen. Die Flüchtlinge sind abgeschoben in den Flüchtlingsheimen. Da kommen sie eh nie wieder raus. Kim Jong will den Atomkrieg und wer interessiert sich dann noch für Politik? Positiv ist aber Netflix, der 20 Jahre und die Öffentlich-Rechtlichen schauen bei den Serien gerne zu. Wir freuen uns auf eine unpolitisch uninteressierte Sendung und wir versprechen, niemanden zu entsorgen, außer vielleicht Herrn Gauland persönlich und das direkt zu Herrn Erdogan. Wie hieß das früher immer noch? Packst du alle in einem Sack hau drauf, du triffst immer den richtigen. Genau, das stimmt. Das hat meine Oma schon mal gesagt. Wie hat sie das bloß gemeint? Ja,
0: ich weiß nicht. Ich kann sie leider nicht mehr fragen. <lacht> ja, wir sind gerade ein bisschen konzerniert, weil wir waren so gut schon drin und haben uns gerade, äh, haben wir gerade festgestellt, dass wir gar nicht auf den Aufnahme oder ja.
1: die Aufnahme ist ausgegangen, warum auch immer. Naja, so kann es gehen, die Technik. Ne? Ist nicht immer ganz einfach. Nein. Aber den Gauland haben wir jetzt schon gut drauf, ne? Den können den wir, jetzt, wir. Den können ja. wir nochmal auswalzen jetzt, ne? Aber das macht auch so Spaß, den zweimal auch also ja. auch über die, äh, Klinge springen zu lassen. Nee, das Nein, das wollte ich nicht sagen. Nein, nee, das dürfen wir nicht sagen. Nein. weil Wir müssen ja vorsichtig sein. Der Gauland, der zeigt uns ja hinterher an. Obwohl, wie gesagt, umgangssprachlich ist das ja für ihn alles okay. Also Entsorgen ist, ähm, hat kulturellen, historischen Wert und er findet es richtig, äh, Menschen gerade in die Türkei zu entsorgen und das da hat er einfach Spaß dran. Ne? Wem wollte er nochmal entsorgen? Es war nochmal die Integrationsbeauftragte Aidan Özgus. Das fällt mir auch diesmal beim zweiten Mal nicht einfach auszusprechen. Ich werde es nicht können. Ich kann leider kein Türkisch. Sie kommt aber von der SPD. Und ähm, ja, die wollte er ganz gerne mal entsorgen. Hat sie vielleicht das eine oder andere kritische gesagt. Aber wir wissen ja, das ist ja auch ein bisschen Masche von Gauland. Die Umfragewerte gehen in den Keller, da braucht man mal wieder ein bisschen Presse und dann redet man ab und zu mal ein bisschen Blödsinn, ein paar Dummheiten oder wie sagt man, ein paar Fake News kommen da noch mit rein. Äh, Trump hat das ja ganz gezielt eingesetzt, aber Gauland ist nicht Trump. Und äh, ich glaube auch, was einmal ge vielleicht gewirkt hat, um die AfD in die Prozente zu bekommen, das wird nicht nochmal funktionieren. Die, wie gesagt, die Umfragewerte sind runter. Die rechte Seite der CDU kommt wieder zurück, also die rechte Mitte kommt wieder zurück. Und in ihrer alten politischen, ihre alte politische Heimat, da ist nicht nur CDU, CSU, da ist auch die SPD mitgemeint, auch die Grünen, wie gesagt, da haben alle Parteien ein bisschen was abgegeben. Und ähm, selbst die Linken. Selbst die Linken, genau. Das war
0: richtig heftig. Ja, was er gemacht hat, Herr Gauland, ähm, hat mich an Paul Watzlawick erinnert, der mal gesagt hat, Sprache schafft Wirklichkeit. und Die Grenzen der Sprache sind die Grenzen des einzelnen Weltbildes, das sagte also Wittgenstein. Ein kluger Mann. Ein kluger Mann, genau. Und somit darf man natürlich auch nicht sagen, dass damals mit dem Vergleich der Ziege und Erdogan heutzutage irgendwas mit Gauland zu tun hätte, beziehungsweise... Äh, die Ziege mit Beatrix
1: von Storch oder? Ja, irgendwie kann der eine mit dem anderen nicht und das andere geht auch erst recht nicht, wenn er das andere auch nicht, auch nicht kann. Ja, äh, <lacht> ne? das, das steht jetzt eh keiner, ich auch nicht, ist auch egal, <lacht> weil wir, <lacht> wollen uns ja nicht, wir wollen uns ja nicht einfach strafrechtlich belangen, belangen lassen. genau. Und ich, ich weiß ja nicht, ob der Gauland vielleicht auf Ziegen steht und das wollen wir jetzt aber heute auch nicht diskutieren, Nein. bevor dann irgendwelche Bilder noch im Kopf
0: entstehen. Wobei ich mich die ganze Zeit gefragt habe, ob die Beatrix von Storch, die haben ja ganz viele, die fahren ja sehr gerne zum Putin, ne? ob die vielleicht auf den Putin steht, das könnte ja auch sein.
1: Mäh, aber der steht auf
0: Pferde. Nein, der reint lieber nackend auf Pferde. Das macht er gern der Putin. Kannst du dich noch an die Sendung erinnern, dass wir mal im Hintergrund diese Peitschen haben knallen, dass man Putin irgendwas sagte? Das war doch. Naja, aber wir wollen nicht so weit abschweifen und äh, auf jeden Fall haben wir mittlerweile so, dass der Trump in Amerika, der eigentlich das große Vorbild ist, der geht ja wie Houston jetzt auch. Houston, wir haben ein Problem mit Trump,
1: wir gehen gerade unter. Genau, richtig. Und er spielt U-Boot. Der spielt U-Boot, ja, ja. Nicht nur ein geistiges. Ja, das war aber auch nicht anders zu erwarten. Aber ich, ich finde, ich, also der Mann, der kann sich einfach alles erlauben. Der kann ja. sich wirklich erlauben. Wobei alles die Tochter erlauben. auch. Oder war das die Frau? Ich weiß jetzt gar nicht. Da ist der ist eher der die war Frau. Das ist eher sie? die Frau. Die Tochter, die hält sich da noch zurück. Die wird wahrscheinlich die künftige Präsidentin werden. Mhm. Ja, ich meine, sie macht sich beliebt. Das ist so, wie war das? Bad Guy, Good Girl oder sowas in der Richtung. Die Rolle spielen die beiden ja ganz gut. Ähm, I, I heißt ja Ivanka, die Ivanka, kann, Ivanka ne? die kann das ja gut mhm. mit Angie, die beiden tauschen ja schon Kochrezepte aus. Also von daher, da passt die Chemie und äh, in fünf Jahren dann ist Angie weg und dann kann sie dann äh, Ivanka beraten und in der Modelinie, Angie und ey, das wäre doch was, ne? Die neue Mode, ne? Ivanka und Angie, genau, die machen jetzt demnächst hier französische Mode. Hör doch mal was, ne? Und die Frau von Macron wird es tragen. Komm, die kriegt dann, ja genau, die kriegt dann so diese, dieses Handherzchen, ne? Das ist, so, das ist wo die diese beiden Hände zusammengefasst werden. Das ja mal als Raute, richtig genau, diese Raute, diese, mhm. richtig genau. Leben, Live, Liebe und Wobei äh, Melanie
0: Trump war ja jetzt auch in dem Kri äh, Krisengebiet, ne? Dem Melanie Europa. Trump? Melanie Trump? Was habe ich gesagt?
1: <lacht> Melanie Trump. Achso, ja, genau. Auch Stilettos. Die, Ach Achso, ja, das ist gut. Doch, da stehst du, weißt du, du stehst über, die Wa über der Wasserlinie. Genau. Mit den Dingern, da hast du <lacht> so 80 cm Wasserlinie und dann Stilettos, da bist du immer über der Wasserlinie. Und hast mal Fischer geangelt direkt. Genau, richtig. Ja, du, du spießt du auf, ne? das ist ja gut. Du brauchst ja gar nicht angeln. Immer wo du hintrittst, hast du irgendjemanden am Schuh kleben. So ne? <lacht> so ein Silberfisch, <lacht> <wahrscheinlich>. Silberfisch. <lacht> Ja, okay. Ja, gut, aber äh, wollen wir mal hin zu diesen ganz, äh, zu dem wirklich moralischen, einwandfreien Werten unserer Gesellschaft. Kommen wir zurück zum Fußball. Okay, das Ja, das ja sind ja also Fußball ist ja immer schön, da sind wir ja, wir beide als Moralisten äh, des runden Balles äh, sind natürlich hoch erfreut, dass der BVB 150 Millionen erhalten wird. Knapp da, ja, wieder kurz davor, so ein paar Milche mehr oder weniger. Aber wir haben uns natürlich auch die Frage gestellt, äh, wer gewinnt bei diesem Deal eigentlich? Und Watzke gesagt hier, nö, so unmoralisch ist das gar nicht. Geld stinkt ja bekanntlich nicht und die äh, Frage ist nur, was hat der BVB davon mit so viel Geld jetzt? Was meinst du? Ich habe keine Ahnung, also die werden es wahrscheinlich gut investieren können. Also Dortmund hat ja gezeigt, dass es… Spielergehälter? Ja, das befürchte ich nämlich auch und ich äh, Barker hat es eigentlich jetzt schon zu spüren bekommen. Und äh, Dortmund hat es jetzt vorgemacht und Dortmund wird es auch ereilen. Es wird alle Vereine ereilen, die einmal mit so einer Summe konfrontiert werden, wenn die so einen Spieler haben und der so teuer verkauft wird. Es ist nur eine Frage der Zeit der Nächste, der jetzt kommt äh, oder den nächsten Spieler, den die holen wollen, wenn es nicht irgendein Unbekannter ist. Äh, da werden ukrainische Spieler geholt, die werden dann für 25 Millionen, die hat niemand mehr auf dem Schirm. Ja, der hätte früher, der, der, der wäre früher Nehmer für gekommen quasi oder da wären andere große Spieler für gekommen, Messi oder wie auch immer. Ja, aber jetzt kommen da so ukrainische No-Name-Produkte dann rüber. Mag er spielen können, war auch acht Jahre lang einer der besten Spiele der Jovienko oder wie der heißt. Jetzt gerade äh, da den Vertrag geschlossen, nur den hatte doch niemand auf dem Schirm. Gut, jetzt werden andere sagen, Dembélé hatte auch niemand auf dem Schirm, ist nicht ganz richtig. Barker wollte ihn auch haben, ist nur zu spät gekommen. Dortmund hat ihn einfach äh, ein bisschen besser überzeugen können zu kommen. Nur, was passiert denn jetzt? Die Spielergehälter, wie du schon sagtest, die werden höher werden, denn die, die, alle Spieler wollen was vom Kuchen haben. Ähm, letztendlich die nächsten Spieler, die gekauft werden, werden auch teurer werden. Bei mir Bimmels und Klingels und <lacht> ist dein Handy. <lacht> WhatsApp-Nachricht. Ihr redet nur Quatsch, steht da vorne gerade. Ist auch okay. Dafür sind wir ja da. Und, äh, ja, siehst du, so kriegt man sofort live gleichen Feedback von unseren Zuhörern und Zuschauern, die ich uns nicht sehen. auf zu labern. Nein, das war Quatsch. <lacht> Kommt mal
0: endlich zum Punkt. Ja, wir machen zumindest, ja wir wollen ja irgendwann mal live sein. Nein, aber, ja? hier, aber, hier, aber richtig genau. ich wollte ich jetzt, das war jetzt, wir müssen heute halt ein bisschen improvisieren mit der Technik. Und deswegen haben wir, weil unser iPad eben so brummte, haben wir dann halt den ähm, Rechner angeschlossen. und Sag so. das doch, wir haben neue Kopfhörer. Ja, das, ja, richtig. Wir haben neue genau. Kopfhörer und richtig. das brummt halt am iPad. Das war, naja, wer das weiß, wie man das ähm, iPad erden kann, kann uns ja da mal eine Nachricht zukommen lassen. Ich kann ja sagen, meine Oma, die schmeißt das Ding dort auf den Boden.
1: Okay. <lacht> Auch geerdet. Auch ganz geerdet. einfach. <lacht> Aber ich wollte dich nicht unterbrechen. Ja, ich hoffe nur, dass Dortmund das Geld gut investiert, dass die an der Stelle es äh, nicht sofort wieder rausgeben, sondern ganz gezielt in die Jugendförderung reingeben. Da sind die ja schon sehr gut aufgestellt. Und sicherlich äh, müssen alle von diesem Kuchen etwas profitieren. Von mir aus sollen sie das äh, für eine Kita im, 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 im signal stadion irgendwo ausgeben, dass der Zuschauer was davon hat. Also der Zuschauer, es muss transparent, muss es irgendwo unter die Leute kommen. Äh, jeder muss das spürbar von profitieren können, dass das Produkt BVB weiterhin auch so optimal läuft. Dann ist es gut. Dann werden wir sehen, ob das Ganze wirklich dann was gebracht hat. Aber wir haben es ja beim, beim Draxler gesehen. War das Draxler, glaube ich? Genau, der ist doch auch irgendwie von, von, von Wolfsburg äh, zu PSG gegangen und hat da auch richtig Gold gekostet. Und was hat es Wolfsburg, Wolfsburg gekostet? Zumindest die Tabelle, jetzt sind sie unten. Ja. Es hat nichts gebracht, gar nichts. Die sind mit zig Millionen, glaube ich 50, 60 Millionen haben sie dafür bekommen. Nichts hat es damit gebracht. Es hat nichts gebracht. Nein. Und ja. ähm, das ist mal der Unterschied zu Gladbach.
0: Das finde ich mal sehr gut, weil die sagen, wir sind Ausbildungsverein. Die haben sich das auf die Fahnen geschrieben. Und ähm, da sind die Spieler, die kommen, die wollen eigentlich noch was erreichen, die wollen sich entwickeln. Die wissen mittlerweile, auch englische Mannschaften gehen hin und leihen uns Spieler ohne Ende. Wir haben einige Verträge mittlerweile, laufen mit großen Vereinen. Die bringen uns eine Zeit lang, halten die uns über Wasser, also spielerisch und ne, von der Tabelle. Und wir können die halt super wieder verkaufen, die Spieler oder halt wieder die Leihgeschäfte beenden. Aber das ist ein anderer Anspruch. Wir haben halt jetzt nicht, dass wir die Spielergehälter, da kommt kein Spieler an und sagt, ich will jetzt 15 Millionen verdienen oder so. Das sind nämlich die Spieler, die irgendwo anders das Geld verdienen, nicht bei uns. Das ist richtig. Das macht Mönchengladbach wirklich sehr, sehr gut. Und ich. Aus der, ja, aber aus der Notenstück auch was äh, geboren halt. Was mich ärgert, und das ist, das hast du eben schon angesprochen die Gelder müssen ja irgendwie wieder reinkommen und wir haben ja keine Scheiß, wir haben diese 50%-Regel, die da alle anzweifeln und beenden wollen, damit wir auch das große Geschäft hier machen können. Was mich stört an dem Ganzen ist halt, ähm, dass das jetzt aufgeteilt wird, dass wir mittlerweile Montagsspiele haben. Oder ähm, noch ein Zusatzspiel. Das darf aber Sky zum Beispiel wieder nicht vermarkten, sondern innerhalb dieses Pakets, was man kauft, fallen wieder einige Spiele raus. Die muss man bei einem anderen Sender kaufen. Oder die Live-Berichterstattung kann man jetzt auch bei Amazon Prime haben. Und dann frage ich mich mittlerweile, muss ich jetzt drei Pakete haben, um das Gesamtbild der Bundesliga abbilden zu können? Und mich hat das damals schon geärgert, als ich Gladbach gesehen habe, gegen Oh, was war das? Also Liverpooler da haben sie mir den Vertrag gesagt, der Vertrag würde nicht mehr gültig sein, was totaler Quatsch war. Da konnte ich das Spiel gegen Bayern nicht gucken. Und dann war ein Champions, entweder Champions-Spiel oder Qualifikationsspiel, das abgesagt worden war wegen schlechten Wetters. Und am nächsten Tag, wurde das wiederholt, wurde dann auf HD ausgestrahlt, aber ich habe kein HD-Paket. Also konnte ich das, was ich eigentlich bezahlt habe, nicht gucken. Und das sind so Sachen, da habe ich keinen Bock mehr drauf. Das macht keinen Spaß mehr. Damit habe ich beschlossen, Sky zu kündigen. Das ist passiert. Ich werde also, sie haben einen Kunden verloren und somit fällt für mich Fußballkonsum flach. Habe ich keine Lust mehr, unterstütze ich nicht mehr.
1: Ja, äh, irgendwo muss alles auch mal seine Grenzen haben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Das, was da jetzt aufgesplittet wird, ist sicherlich nicht ähm, das, was, was der Fußballfan möchte. Ähm, aber genau das ist ja der Grund. Ich meine, Sky äh, ist ja kein Sender, der wahnsinnige Gewinne macht. Die haben ja alle ihre Probleme. Wenn die letztendlich so viel Fernsehgelder zahlen und die stehen ja da in, in sehr enger oder in sehr starker Konkurrenz zu anderen Anbietern und äh, mittlerweile Milliarden für Fernsehrechte bezahlt werden. Irgendwo muss das Geld wieder reinkommen. Und dann wird es weitervergeben. Und ich bin davon überzeugt, irgendwann wird es so sein dass ähm, die Top-Spiele zum Beispiel überhaupt nur noch zu einem separaten Beitrag zu sehen sind. Da wird ein Aufschlag von 10 Euro dann genommen. Ich meine, geh doch mal ins Stadion rein. Du zahlst doch schon eh schon, wenn du nicht gerade auf der Südtribüne bist, zahlst du, glaube ich, weiß ich schon 30 Euro auf Sitzplätzen 50, 60, 70, da noch oben keine Grenzen. Und äh, da sagt sich der Zuschauer okay, dann wenn ich, ich komme ja eh nicht rein, das, ich möchte das Spiel sehen, dann zahle ich eben 10 Euro, was ja jetzt auch schon geht kannst ja auch schon das Spiel, kannst du ja, wenn du das nicht hast, kannst du ja direkt bei, bei Sky, kannst du ja für 10 Euro dazu buchen, wenn du nicht zufällig da irgendwo mit drin bist. Und darauf wird es irgendwann komplett auch hinauslaufen. Was ich was ich wirklich schlimm finde bei der ganzen Geschichte, und deswegen kann ich dem Herrn Watzke leider nicht zustimmen, genau solche Vereine wie Borussia Mönchengladbach werden kaum noch in der Lage sein, aus, also wirklich als Ausbildungsverein positive Schlagzeilen zu machen. Denn die werden das nicht mehr bezahlen können. Das, was die da reinkriegen, äh, das wird so teuer sein. Die werden die Leute nur noch irgendwie aus der vierten Liga kriegen. Und damit müssen die ihn Antreten. Es wird nur noch zwei, drei Vereine geben oder vier Vereine. In Deutschland wahrscheinlich nur zwei. Ähm, vielleicht noch einen dritten dazu, wenn da noch wie, wie, wie wenn Red Bull da mit reinkommt. Die anderen sind auch darauf angewiesen, dass Sponsoren mit reinkommen. Irgendeiner muss sich einkaufen. Aber der deutsche Markt ist nicht lukrativ. Nicht für Sponsoren. Und ähm, da wird es so sein, dass der deutsche Fußball darunter extrem leiden wird, weil nur noch zwei, maximal drei Mannschaften überhaupt in der Lage sind, international mitspielen zu können. Das wird nicht mehr gehen, denn keiner kann solche Spieler noch halten. Das geht nicht. Und wer will noch von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga aufspielen? Also wer will ja noch gewinnen? Du musst ja Angst haben, du gehst ja sofort in den Konkurs, wenn du in der Bundesliga bist. Du machst da ein Jahr und fliegst wieder runter. Ja, mal dabei gewesen zu sein, schön. Aber die Fans haben sich verabschiedet. Da spiele ich doch lieber erfolgreich in der zweiten Bundesliga, als wenn ich kaputt gehe in der ersten Bundesliga. Das ist alles richtig. Alles ne, kann ich unterschreiben.
0: Ich habe diese Woche nach längerer Zeit meine Tante besucht. Die hat ihren Mann vier Jahre gepflegt. Drei Jahre, drei Jahre gepflegt. Wirklich, ne? Intensivst mit kam aus dem Krankenhaus und hatte einen als auf dem Rücken und so weiter und hat sich aufgearbeitet. Diese Frau ist mit 6 oder 77 Jahren immer noch zu ihrer alten Arbeitsstelle mit dem Fahrrad gefahren, auf 400 Euro Basis. Sommer wie Winter, ein Berg von 7% hoch und hat dann Spikes angezogen, um da hochzukommen, wenn es vereist war. Diese Frau hat eine Wohnung, der Mann ist jetzt gestorben und er hatte früher Schreiner gelebt, konnte eine äh, vierköpfige Familie von ernähren, bis diese Firmen kamen, diese Leiharbeitsfirmen, die das aufgekauft haben. Dann konnte er nicht mehr als Schreiner, sondern musste als äh, Teppichverleger äh, arbeiten auf Akkord. Natürlich schwierig, wenn du dann um die 60 bist und bist aber trotzdem gezwungen wegen deiner Familie und das, was du dir angeschafft hast und Miete und so weiter. Der ist jetzt gestorben. Von dem Geld bekommt sie wenig. Sie musste diesen Job, den 500-Euro-Job in dem hohen Alter aufgeben, ne, um ihren Mann zu versorgen. Und meinte so nebenbei, ja, Fleisch oder sonst was, ne einmal in der Woche reicht ja. Und ab und zu esse ich dann mal so äh, diese gekörnte Brühe. Die macht ja auch warm. Was da fehlte, war der Satz, die macht auch satt. Und das ist eine Frau von 81 Jahren. Und das ist das, wo ich, äh, ne, die Kinder springen jetzt ein, haben auch einen normalen Job. Das ist natürlich, sie fühlt das dann auch als Belastung. Ne, muss ich in meinem Alter auf meine Kinder angewiesen sein? Das will die nicht. Und das ist sowas, was ich dann gegenüberstelle, wenn jemand wirklich bis 76, 77 mit dem Fahrrad da den Berg hoch, um noch im hohen Alter das Auskommen zu haben. Und dann sehe ich einen Dembele mit Goldringen oder einen Obamoyang, der da noch ein Nike-Shirt anhat oder so ein Kopftuch anhat. Ähm, wie heißt der von äh, Real Madrid, dieser Spinner? Ja. Der sich mal so breitbeinig hinstellt. Ronaldo. Ronaldo. er eine, eine, eine Kette, eine Hotelkette haben wollte und äh, sauer war, dass der auch nicht zugestimmt hat, dass man eine Bronzefigur für jedes äh, Hotel, das er baut, hinstellt. Und das sehe ich dann in dem Vergleich und das Wort zu gehuldigten, was sie sagen hat, ist ein goldener Ausspruch jedes Mal. Das kotzt mich so an. Ich habe keine Lust
1: mehr. echt So gerne wie ich Fußball sehe, so diese toll Menschen verlieren ganz schnell die, die Realität, den Blick für die Realität. Und das ist, glaube ich, da sprichst du wirklich Millionen Menschen aus der Seele. Und es ist nur eine Frage der Zeit, wann auch der Letzte sagt, also den, den Unsinn kann man nicht mehr mitmachen. Das ist, wir, gehen, wir steuern ja auf eine riesige Altersarmut zu und ähm, ein ganz großer Teil der Gesellschaft, dem wird es nicht gut gehen. Ähm, es wird sicherlich einen ausreichenden Anteil noch geben, dem wird es gut gehen, aber das wird nicht mehr ausreichen. Das, äh, da, da tritt man wirklich also diesen Leuten so richtig in den Hintern rein, wenn es darum um 150 Millionen für eine Person geht. Ja, aber da gebe ich dir vollkommen recht. Okay. Vielleicht wäre das jetzt mal genau der richtige Zeitpunkt für ein bisschen Musik. Was okay, das finde ich klasse. Ja, und zwar von Charlotte Eriksson, eine schwedische Sängerin. Und äh, sie hat auf Yamendo auf dem ersten Platz eine wunderbare Platte. Und die wirst du uns jetzt vorstellen mit Sister. Genau. Von dem Al Album The Glass Child, glaube ich zumindest. Es gibt noch eine weitere auf Yamendo White Spaces. Ebenfalls äh, von dem selben Album The Glass Child. Ich weiß gar nicht warum so schöne Musik in Anführungsstrichen nur auf Yamendo spielt. Und nicht in den Charts ganz oben ist. Wunderschöne Musik. Schwedimport, Nehme ich jedenfalls an. Ich hoffe, ich sage nichts Falsches. Einfach nur schön.
0: Ihm kann ich dabei pflichten.
1: Ja. Hast du Hunger? Es kommt drauf an. Ich hätte was Le Leckeres anzubieten. Ich wollte gestern zu McMullers.
0: Das ist hier ein... Ah, okay Die <lacht> brauen selber Bier und sind, ist so ein irischer Laden. Und, und ich glaube, ich treffe jetzt wahrscheinlich dein Thema. Die bieten
1: Burger an. Richtig leckere Burger. Richtig gute genau. Burger. Den wollte ich, auch. ich wollte dir einen hochwertigen Burger wollte ich dir anbieten. Nee, das ist jetzt echt... Ist ja. ein Scherz, oder? Genau, ne, das ist richtig so. Ich kann dir auch ein paar Burger Balls anbieten. Total klasse. Wird mittlerweile von der Supermarktkette Coop. Coop war früher. Coop war früher, ja. Kennst du noch, ne? Ja, ja. Koop war doch wirklich etwas, was äh, vor. vor hat ja auf Seifenplatz Fall? was? Nee, ich, ich sage nur noch Konsum. Konsum, Konsum genau. ist das bei uns immer. Ja, Koop oder du, Konsum, genau. Genau, richtig. Aus Konsum wurde Koop, glaube ich, ne? Diese Kette. Das Aber, war immer schon Koop. Meine
0: Oma sagte immer noch, wir, wir gehen nach Konsum. Ja. Und da dachte ich, Konsum, das ist doch Koop. Nee, aber das war noch
1: Konsum, dann Koop, das stimmt. Ja. Also das, ist, das, das ja. ist noch, da sieht man, ich meine, daran kann man ja. feststellen,
0: wie alt wir es schon sind. Seifenplatz, sage ich ja. deswegen noch schnell, ich fand den Namen so toll. Das ist sowas wie DM heute, also alles für Haushaltsmittel und so weiter. Seifenplatz, stimmt, richtig. und das wurde zu Ihr Platz, und Ihr Platz gibt es ja, ja auch nicht genau, mehr. Ihr
1: Platz, richtig, das kenne ich noch. So, jetzt haben wir richtig schön Werbung gemacht für Firmen, die es nicht mehr gibt. Aber die Supermarktkette Koop gibt es noch, und zwar in der Schweiz. Und äh, die bietet etwas ganz Besonderes an, also richtig leckere Burger, und zwar aus äh, Mehlwürmern. Aus richtig schönen, leckeren Mehl Mehlwürmern, Heuschrecken und alles das, was so an den Insekten so kreucht und fleucht. Ich glaube, der Hauptanteil ist, glaube ich, jetzt an diesem Fall Mehlwürmer. Und äh, wenn man das Bild so sieht auf diesen Burger, die sehen lecker aus, die sehen richtig gut aus. Ich als Veganer würde jetzt fast sagen, hm, also gut, ist Massentierhaltung, ne? Mehlwürmer züchten. Das, das ist, ist, äh, ist, schon, ist schon schwierig, ne? finde ich jetzt schon, also ein bisschen grenzwertig. Also man, man muss schon ein bisschen aufpassen, dass die wesen alle ihre Auslauffläche haben, die Mehlwürmer. Richtig. Ja, also wäre schon so ein Gefleugier. Ich kenne das. Also
0: Mehlwürmer zu züchten zum Beispiel für Hühner oder so. Und ja. das kommt, ne, das kann man ganz gut in großen Kartons, die zerlegen die dann zwar und es ja. müffelt ein bisschen.
1: Ja, ich hatte mal den, den ein, ein, so einen Kontakt mit Mehlwürmern, ich weiß gar nicht, Mehlwürmer oder was, was auch immer waren, äh, oder Fleischwürmer. Irgendjemand hatte mal so einen Witzbold, als wir noch in Dortmund gewohnt haben. Unsere Abfalltonnen standen draußen und irgend so ein Witzbold hat da wohl seine alten Fleischreste reingeschmissen und wir waren im Urlaub, im Sommer. Boah, ich, das kam und das, das, die Tonne war voll, die war von hier aus oben draufgelegt und ich machte den Deckel hoch und da war ein riesiger Klumpen voller Würmer, der mir <lacht> entgegenfiel. Und dieses Bild habe ich immer noch vor Augen. Das verleitet es mir so ein bisschen, darüber nachzudenken, diesen Burger zu essen. Abgesehen davon, dass ich jetzt ja, wie gesagt, keine tierischen Produkte esse. Aber in der Tat sollte man sich das natürlich überlegen. Ich meine, ähm, Insekten gibt es en masse, Die kann man einfach züchten. Bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob das jetzt moralisch verwerflich ist. Mehlwürmer... Es so. ist schwierig, ne? Aber die haben auf jeden Fall keine ähm, ich sag immer, Tiertransporter so. Aber ich sage, ja, genau, ich mag ja nichts, was, was, man, was man kommunizieren kann. Ne? Und ähm, das heißt, mit Fischen kann man kommunizieren. Also die hören ja auch darauf, auf Pfeifen, dies und jenes, wenn es Futter gibt, auch so eine Hallo und dann zock, kommen die sofort an. Also man kann mit allen Tieren kommunizieren, die so bei uns auf dem Teller landen. Äh, da habe ich immer so ein Problem mit. Äh, Mir man ja, es ist jetzt schwierig. Ich weiß nicht, ob die sich jetzt, wenn ich jetzt reinkomme, ob die sich alle in eine Richtung ausrichten oder oder piepen äh, sich äh, so ausrichten, dann steht da Hallo Dirk. Dirk. Genau. Ja, aber ich fand das ganz interessant. Es wurden Leute gefragt, ähm, ja, ob sie das essen würden. Ein ganz kleiner Teil hat nur gesagt, ja, ich würde das essen. Dabei ist das viel hochwertiger, viel, viel hochwertiger als äh, normales Fleisch. Viel besser, einfacher zu züchten, schneller zu züchten. Du brauchst keine sogenannte unproblematische Massentierhaltung. Und äh, ja, du lachst schon. <lacht> ja, und ich meine, es ist, es ist eine, man, da ist ja nicht nur Mehlwürmer drin. Ne? Da sind ja auch, da sind äh, das Reis, Karotten, Sellerie und Lauch, vielleicht mit einer Prise Chili noch dazu. Und ich meine, du merkst das natürlich nicht. Da sind vielleicht Kichererbsen, Knoblauch, Koriander gut zubereitet. Ich meine, in einigen Ländern ist das ja normal, dass man diese Würmer isst. Die finden das überhaupt nicht problematisch. Nur wir westlich Orientierten kriegen da einen kleinen Brechreiz, wenn da mal eben so ein Mehlwurm über unseren Teller laufen würde. Das finden wir ja gar nicht lustig. Aber es ist im Grunde genommen eine super geniale Idee. Und sie schreiben auch richtig dick und fett drauf, Insektenburger. Ich habe mir das mal angeguckt. Das ist schon, ist schon klasse. Äh, sieht lecker aus. Also man sieht es von außen nicht. Und ich bin davon überzeugt, die Leute, die es nicht wissen und reinbeißen, sagen, mega klasse, lecker, schmeckt und fühlen sich danach gut. Also, lässt sich machen. Wir können damit das eine oder andere Problem, ich frage mich nur, wie das mit dem mit dem Grillen von Würmen, ja, ist egal. Also, ich habe das mal, doch, ich, ich muss sagen, doch, ich habe ich hab mal äh, zu meiner Zeit noch als Nicht-Veganer, ganz, ganz jung, dass, da war ich in einem japanischen Restaurant und da haben die äh, Heuschrecken, haben die platt gedrückt und dann eben auf der Pfanne da, auf, des, auf diesem Edelstahl, Blechler, hm. haben die frittiert. Hm. Also schmeckte wie Chips. Hm. Ich habe mal gehört, das soll sehr nussig sein. Ich kann mich jetzt nicht mehr so genau dran erinnern, aber ich habe es nicht negativ in Erinnerung.
0: Ähm, das, was ich ähm, glaube, ist halt, du kannst ja auch so Aluschälchen nehmen und das dann was, was ich über den Grill legen und ganz ehrlich, was, wenn du
1: ähm, Gambas ist oder äh, so. Krabben. Krabben, die kleinen Krabben, das ist nichts anderes. Das ist nichts anderes. Na, da werden Fischburger rausgemacht. Die Viecher sehen auch irgendwie komisch aus, finde ich. <lacht> <lacht> ja, ich meine, ist ja so diese kleinen Teilchen da, die kannst du ja da, gibt es so Krabbencocktails, ja, glaube ich. die ne? sind total lecker. Und ich glaube nicht, also ich habe mir immer schon gedacht, das, ja, das ist eine so Cocktailsoße,
0: glaube ich. Ne? Genau, das wird nichts anderes sein. Ja. Aber ich kann noch einen draufsetzen hier zu deiner Geschichte. Ja. Man hat, äh, Wissenschaftler haben jetzt herausgefunden, äh, dass sich der Limburger Käse ähnelt mit Schweißfüßen. Das kann ich noch Gleiche protein. Milchsäure, gleiche Proteine, gleiche irgendwas. Und das Tolle daran ist, wenn man draußen jetzt bei lauen Temperaturen, wie wir sie jetzt gerade noch haben, einen Limburger Käse oder mehrere verteilt auf dem Tisch, dass die Mücken dahin fliegen und auch da reinstechen, weil es auch noch die gleiche Hautkonsistenz hat. Oh. Ich fand
1: das. <lacht> mein Vater, ich, Mein Vater hat früher immer diesen Limburger gegessen. Oh, wenn der Kühlschrank nach drei Tagen aufgemacht worden ist, wenn wir mal auf dem Campingplatz waren und sind zurückgekommen, äh, Sonntagabend dann Tür auf, also du hast diese, also das ist ja nicht so der Geruch, das ist ja eher das Brennen in den Augen, ne, ja. was du da hast und diese leichte Explosionsgefahr. Und ich habe das, ich habe diesen Limburger gehasst und mein Vater so genüsslich gegessen, aber irgendwann 20 Jahre später, 30 Jahre später, habe ich so einen Limburger mal gegessen, der schön abgepackt halt eben im, im Kühlschrank war und nicht gerochen hat. Also wenn er eingepackt war. Und äh, ich fand, der schmeckte richtig klasse. Ich habe den gerne gegessen. Der ist fettarm, der ist wunderbar. Heute esse ich jetzt keinen Käse mehr. Aber zu der Zeit habe ich ihn dann ganz gerne gegessen. Nicht häufig, aber ich fand ihn nicht mehr so schrecklich. Also das Gespenst der kleinen biologischen Bombe war irgendwann dann doch vorbei. Ja, und jetzt
0: weiß wenn du im mit deiner Frau draußen sitzt, in der lauen Sommerluft. ich setze ja. die Uhr an. Vielleicht lässt die Schuhe an und legst aber dafür einen Limburger Käse auf dem Tisch. Genau, richtig. Genau, also das war jetzt nur eine Randanekdote. Äh, immer nur, immer nur Anekdoten. Genau. Du bist dran. Okay, ähm, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich fange damit an, vielleicht mal, dass ich umgezogen bin aus persönlichen Gründen. Und ähm, äh, hier ist der Öffner. Und dann war es halt so, dass ich gedacht habe, ey, die ganze Berliner Blase, die an dieser Stelle gegrüßt sei, und die Münchner Blase, und alle beschweren sich darüber, gerade in Berlin, dass sie so schlechte Internetverbindungen haben. Wir sind hier in so kleinen Käffern direkt an der holländischen Grenze, haben aber den großen Vorteil, dass in unserer Nähe hier dieses Siemenswerk ist. Und ähm, ja, insofern um das Ganze besser anschließen zu können und dass auch die ganze Industrie hier bleibt, hat man halt hier Glasfaser, der deutschen Glasfaser, verlegt. Das fand ich toll, habe direkt gesehen, ich konnte mich noch anmelden, obwohl der ganze Ort ist schon verkabelt, wenn man es so sagen kann. Ich glaube, Glasfaser kann man sagen, verkabelt, weil das ja nicht so ein ursprüngliches ist. ist egal. Auf jeden Fall, ähm, ich habe mich da angemeldet, habe 200, was ist das, Gigabit-Leitung habe ich mir bestellt, man konnte sogar noch eine 500er nehmen und habe gedacht, ey, das ist ein Sprung von 50 auf 200, das ist, ne? Traumhaft. Okay. So gut, weit, so gut. Vertrag unterschrieben, zurückgeschickt, alles gut. Was passiert? Irgendwann dachte ich, ich kriege den Zettel ins Postfach, da stand dann drauf, dass der Mensch, der das hier im Haus noch, weil hier im Haus selber noch keine Leitung liegt, mich anschließen will, in den nächsten Tagen vorbeikäme. Ohne Angabe von, ne? Aber diese Woche wäre es. Das hat mich schon gewundert, dass sie keine Zeit drauf schreiben, ne? dass man sich da nicht drauf einstellen kann. Der kam natürlich nicht. Ich habe da angerufen, danach gefragt, und dann hieß es, ähm, ja, das wäre automatisiert, dieses Schreiben und ähm, der wird sich dann irgendwann melden. Hab habe nochmal eine Woche gemacht, meldet sie sich wieder keiner und dann sagte die Frau am Telefon, ja, das wird auch bis zu einem halben Jahr dauern. Das hat die beim Vertragsabschluss nicht gesagt. Und da war ich schon aufgeschmissen Da dachte ich, mein Gott, ich bin aufs Internet alleine heute. Ne? Wir sind hier sehr rudimentär am Start mit Handys und versuchen hier uns irgendwie gegenseitig hier das WLAN zu, zu geben. Mein Hotspot läuft und heute, ich habe kaum noch, ähm, ja, ich weiß noch nicht mehr, ob ich den heute hochgeladen bekomme über das Netz. Ne? Ich muss mich beeilen. Ja, und dann gehe ich zur Deutschen Telekom, weil ich dachte, ein halbes Jahr, ich hätte das ja super gerne. Und dann gehe ich zur Deutschen Telekom und dann sagen die, unser Kreisgebiet, wir gehören zum Kreis Heinsberg, äh, das wird ja gar nicht mehr angeschlossen. Man meinte, ja, wir sind ja angeschlossen. Ja, aber die einzelnen Haushalte, weil die deutsche Glasfaser hätte sich rausgezogen. Dann habe ich bei, wieder da angerufen und dann sagten die, äh, ja, stimmt. <lacht> das heißt, ja, ich habe aber einen Vertrag. Ja, ja. ja, dann wird der ja nicht so gültig sein oder so. Ach, der wird dann <lacht> nicht so gültig sein. Äh, irgendwie hat sich ganz krude ausgedrückt. Dann meinte sie, sie wird aber noch eine andere Kollegin anrufen, und die wird mir das mitteilen. Dann hat sie mich andere angerufen und die war sehr freundlich. Das, ne, das kann man lassen. Sehr freundlich. Und sie meinte dann, ja, ich werde auf jeden Fall noch angeschlossen. Das kann natürlich bis zum halben Jahr dauern. Wie sicher wäre sie sich denn? Ja, nicht ganz so sicher. Okay. Antwort. Ja. Also sie konnte da, ich habe das. Ich habe immer wieder nachgefragt. Dann Aber immer die, erst Unterschrift. Ja, ja, genau. Ein paar Stadtteile hat sie noch genannt. Und jetzt hängen überall noch die Plakate von der deutschen Glasfaser und dann steht da nur noch 80 Verträge. Hast du das gelesen, zufällig? Da steht jetzt nur noch 80 Verträge verfügbar. Und dann frage ich mich, wie wollen die das, wenn die Leute doch angeschlossen sind, wie wollen die noch 80 Verträge und was soll der Scheiß, ne? Mhm. Okay, ich will Ihnen jetzt nicht unterstellen, dass Sie uns tatsächlich nicht anschließen würden, ein halbes ja, Jahr die die müssen eine, die
1: müssen eine Mindestanzahl haben, bevor sie tätig werden dürfen. Ja, aber das Dank sind ja,
0: okay, das sind aber Aussagen, die können Sie treffen und dann kann ich mich darauf einlassen oder nicht. Und wenn die dann sagen, wir, wir haben jetzt nur 80 Leute, dann weiß ich, dann muss ich halt eine Zeit warten. Aber das sind so Sachen, die hätte ich gerne vorher beim Vertragsabschluss gewusst und nicht erst, wenn ich abgeschlossen habe und dann hier sitze und weiß nicht, dass ich ein halbes Jahr kein Internet habe. Gut, dann bin ich zur Telekom gegangen, habe gesagt, so, ich habe es dann storniert bekommen. Das war wirklich vorbildlich. Die sagten, das geht nicht. Hat dann ein oder zwei Tage später die Kündigung ne, habe ich dann bekommen. Also nicht ich, sondern die Bestätigung meiner Kündigung. Bin zur Telekom gegangen, habe da den Vertrag abgeschlossen. Alles gut, alles schön. Habe jetzt nur eine 16.000er Leitung, was mich total ärgert. Wobei es nicht das Downstreaming ist, sondern das Uploading, ne? das ist dann sehr langsam, gerade mit Podcasting und so. Aber alles gut, alles schön, ich kriege halt eine DSL-Leitung. Dann sagte sie, ja, aber ihre Vorgängerin, die hat ja nicht rechtzeitig gekündigt. Und die Frau hat mir gesagt, dass das alles gelaufen wäre. Ja, aber dann ist vielleicht gekündigt worden, aber hier ist noch ein Signal auf der Leitung. Dann können wir sie erst im Oktober freischalten.
1: <lacht> ich
0: habe da gedacht, bin ich jetzt hier Schildbürger?
1: Mhm. Ne? Ja, sie bezahlt ja anscheinend noch die Prämie dafür und solange sie die Prämie dafür nur bezahlt.
0: Draußen Riesen-Logo, Telekom-Shop und so weiter und dann dachte ich irgendwann, nee, das war noch nicht mein Telekom-Laden, das war Teleshop, aber Insignien von Telekom alles und das fand ich auch schon merkwürdig, dass der wirklich so aufgebaut ist, exakt wie ein Telekom-Laden. Ist aber auch mit 1 und 1 und was noch, O2, glaube ich, in einem Raum. Und dann dachte ich, hm, auch merkwürdig, ne? Also mhm. unterschiedliche ja, ja. Verkaufsinseln sozusagen. Und sagten, ja, wäre alles kein Thema, ich sollte nur am nächsten Tag anrufen, habe dann da angerufen und angerufen, über sechs Stunden lang immer wieder angerufen, bis dann irgendwann mir jemand sagte, so, ähm, ja also es ging keiner ans Telefon habe ich nur tun lassen, weil ich wusste ist ja, da dran. habe da angerufen und wüsste gesagt, so mich doch mal mit der Telekom verbinden, ne? das haben die auch gemacht und meinten, ja, ich gebe den ihn mal an, äh, an den Hörer, weil wir bauen ja hier um, die haben ja gar kein Telefon mehr.
1: <lacht> Jetzt sagen sie sagen sie haben keinen Ping. Ja, yeah, genau, keinen Ping, echt, genau. Ach, sie sind ja noch gar nicht angeschlossen. Ja, wir können uns leider noch nicht, weil ist toll, ne? Rufst ein Telefon, wir haben leider kein Telefon.
0: Ja, okay, ja kein Anschluss.
1: Du musst aber ja. U2 an die Telekom kommen. Das ist doch der Hammer, oder? Ja, aber das, das nennt man doch gute Zusammenarbeit. Egal, wo du hinkommst. Wie war das nochmal mit dem Sack? Packst du alle in einen Sack rein, wo du drauf haust, du triffst immer um den richtigen. Das ja. Motto unserer Sendung.
0: Aber, was ich mittlerweile finde, ist, im Gegensatz zu früher, die Leute sind freundlich. Ja, Die natürlich. verkaufen den letzten ja. Scheiß, die, die Serviceleistung Eben. ist unterirdisch. Das mit der Bundesbahn. Ne?
1: Das hat die Dienstleistungsbranche mittlerweile rausgefunden. Richtig, Glock, immer cool macht, bleiben, Glock, immer gut, genau, auch heutzutage immer cool bleiben, im immer nett sein, freundlich, der Kunde hat immer recht, kriegt aber nicht. Richtig. <lacht> Ganz einfach. Ja. Also mit Glasfaser habe ich meine Probleme gehabt, Na, keine richtigen Probleme, ich hatte mich auch dafür interessiert, nachgefragt und äh, am Anfang waren sie alle sehr freundlich gewesen und äh, ja, also war also alles sehr schön, dann habe ich mir mal, ich habe darum gebeten, dass sie mir schon mal so die ganzen Informationen dazu geben sollen, die Vertragsbedingungen, Geschäftsbedingungen, ja, da waren sie schon nicht mehr ganz so, das fanden sie jetzt so gar nicht so lustig, die hatten extra einen Stand da gehabt und waren ein bisschen nervös, dass ich die ganzen Unterlagen haben wollte, naja, dann habe ich mir die ganzen Unterlagen aber doch dann, die habe ich dann bekommen und äh, ich habe mir dann auch die Mühe gemacht, äh, etwas davon zu lesen, du liest ja wirklich nicht mehr alles durch, Da bist du ja, grimmst ja nicht mehr durch, aber am Ende des Tages war das um einiges oder um Vielfaches teurer als mein Anschluss, den ich dort hatte. Ich hatte auch meine 50.000er Leitung. Gut, ich hätte eine 100.000er haben können, 200.000er, aber alles hat seinen Preis. Und ähm, das war, es stand ihm kein Verhältnis mehr. Dass ich so viel dafür bezahlen muss. Und vor allem, wie es immer so schön ist, im ersten Jahr bist du günstig. Ja, wir schließen ihnen das kostenfrei an. Die hauen dir da, die, 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 also die treiben ja dann über dein Grundstück, treiben die ja dann dieses Loch dann da rein oder diesen Kanal dann da, gehen ja durch deine Wand, ja nicht so, wie geht es weiter, ja, da müssen Sie dafür gucken, da müssen Sie sich so weitersehen. Also es gab keine richtige Aussage, man habe ich den hinterher gesagt, ich sage, das ist aber nicht sehr ausgegoren, was Sie da machen. Also, ich möchte nicht, dass sie irgendwas an meinem Haus machen, was hinterher nicht vernünftig ist. Ich, sage, ich habe schon genug. Ramsch an meinem Haus <lacht> erleben müssen, und beim Hausbau, da muss das jetzt nicht noch dazukommen. Und, äh, und da wurden die richtig unfreundlich und äh, dann sagten die dann auch, und das fand ich ganz interessant, diese Aussage, wenn sie den Vertrag jetzt nicht abschließen, dann werden wir unsere Quote nicht erreichen. Wollen sie das wirklich? Wollen sie, dass ihr Nachbar keinen Anschluss mhm. bekommt? Mhm. Das fand ich ja, ich sage, ich, ich mag meine Nachbarn, aber mhm. so weit geht die Liebe mhm. ja doch nicht. Ich meine, die kaufen sie auch andere Sachen als ich
0: im ja. Markt. Ne? Aber ähnlich hatten die bei mir auch reagiert. Die meinten, äh, das wäre ein Wertverlust unseres Hauses. Manchmal geht sie das an. Das war ein junges Mädel, ne? Immerhin. Und,
1: die machen sich Gedanken. Ja, ne?
0: Also die setzte direkt <lacht> unter Druck, das werden sie ja nie mehr so verkaufen können. Ja, da ist was dran, aber, ne? dass die Leute auch danach gucken mit irgendwann ja, in einem Jahr. Aber, aber. Na, meinst, und das war jetzt der Grund, warum ich es nicht nehme. Ja.
1: Also wenn das war da so eine Drückerkolonne. Ja, 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 genau, das war, der, das war der Eindruck, das war wirklich so eine Art Drückerkolonne und dann habe ich dann auch gesagt, nee, das ist mir dann doch ein bisschen zu viel des Guten an Freundlichkeit, hm? die man dann hat. Genau. Ja, aber wie gesagt. Wir sind beim Technikthema. Genau, wir sind beim Technik, bleiben wir auch. Hören wir äh, jetzt Radio. Wir hören jetzt Radio und ich hoffe, wir hören mal richtig Radio. Und zwar, äh, für die, die es noch nicht wissen, ich wusste es jedenfalls noch nicht dass ähm, am 1. Juni der Deutsche Bundestag ein Gesetz beschlossen hat, wonach künftig alle neuen Radiogeräte mit digitalem Empfang ausgestattet sein müssen. Fand ich diese Meldung, fand ich natürlich interessant. Ich dachte eigentlich, alle die Geräte werden jetzt mittlerweile mit digitalem Empfang ausgestattet. Aber nee, so ist das gar nicht. Also wir in Deutschland, wir hinken dann wie genauso mit dem Glasfaser und äh, Internet und ich sage mal, in, in Lettland oder Estland oder sonst wo. Äh, im, Im letzten Gebiet haben sie alle 300.000er-Leitungen oder Millionen-Leitungen da liegen. Nur wir, wir kriegen jetzt in Deutschland, hier im hochtechnischen Land, kriegen wir es nicht gebacken, eine vernünftige Internetverbindung für jeden herzustellen. Das ist richtig schlecht, ist das. Aber dass ich dachte, naja, die Radios, die würden ja schon alle digital ausgestattet sein. Und jetzt habe ich ja selber ein neues Auto, relativ neues Auto. Ein Jahr ähm, ist schon etwas größere Klasse und äh, ist ja den halt Dienstwagen. Da darf man ja auch mal. Alle großen Autos sind Dienstwagen. Und so fahre ich auch ein etwas größeres Auto, neueres Auto und ähm da dachte ich eigentlich, bei der Preislage hätte ich zumindest mal ein digitales Radio da drin. Ich habe das jetzt gerade mal überprüft, ich habe es eben nicht. Ich habe kein digitales Radio da drin. Es hat ja besondere Vorteile, es ist ja nicht schlecht, so ein digitales Radio. Ich rege mich immer darüber auf, dass ich äh, immer wieder mal zwischendurch einen schlechten Empfang habe. Da fragte ich mich auch, warum habe ich eigentlich einen schlechten Radioempfang? Warum das startet Helene Fischer? genau. <lacht> <lacht> Aber das mhm. ist doch, das ist doch in der heutigen Zeit, müsste das doch, müsste da doch ein glasklarer Klang rauskommen. Aber das hat mich schon ein paar Mal erschreckt, dass, ich, dass ich teilweise, wie früher, noch vor 20 Jahren, dass ich den Sender noch so per Knopf einstellen musste. Und ich denke, na, Feintuning, irgendwann kriegst du den Sender mal rein. Ja, und dann warst du schon wieder raus. Ja, und so ist das Radio manchmal auch. Nicht immer, äh, aber leider zu häufig, finde ich. Und äh, in England oder in anderen Ländern ist man da schon längst viel weiter. Die haben überall digitale Radios schon oder digital, nicht Radios, digitalen Empfang. Da ist das schon Pflicht, denn es hat ja nicht nur die Bewandtnis, dass wir einen guten Radioempfang haben wir bekommen ja momentan, so wenn ich das richtig verstanden habe, ja, ähm, unsere Navigation über TMC, glaube ich, TMC nennt sich das, ne? Ich bin da überhaupt nicht bewandert. Traffic, irgendwas mit Traffic und so weiter, frag mich doch, ich bin noch nicht der Techniker hier, ihr müsst das doch alle wissen. Du bist doch hier der Techniker. Naja, aber jedenfalls TMC, irgendwann ist, ähm, also hat äh, TMC Pro ist jetzt also Standard oder beziehungsweise abgelöst von NavTec Traffic. Okay. Und, ähm, ja, was ist aber an dem DAB Plus so besonders? ist 300 Mal schneller als RDS. Also zum Beispiel für das neue DAB Plus stehen Verkehrsinfos, 16 Kilobyte pro Sekunde zur Verfügung. In Zeiten von Breitbandinternet kein umwerfender Wert, aber für Staus sind das aber mal 300 Mal mehr an Bandbreite als das zum Beispiel bei TMC. Das heißt, künftig werden wir Navigation übers Radio eigentlich durchführen oder besser durchführen. Viel schneller, viel realnäher, viel zeitnäher. Und äh, mehr Informationen auch bekommen. Äh, das ist heute gar nicht so einfach möglich. Wir wundern uns teilweise, warum der Stau noch gar nicht angezeigt ist. Aber so schnell können die gar nicht senden, wie wir ihn eigentlich brauchen, den Empfang dafür. Das ist eben doch noch alles ein bisschen einfach gestreckt. Und äh, dieses DAB Plus soll das alles besser machen. Ähm, das heißt hier DAB Plus und Live-Dienst als ein Paket, könnte man sich zum Beispiel gut vorstellen, ähm, auf der einen Seite DAB Plus mit kostenlosen Staudiensten und auf der anderen Seite die Live-Funktion mit Parkplatzsuche und aktuellen Spritpreisen. All das kriegst du dann jetzt über DAB Plus. Ähm, also da gibt es wirklich ganz, ganz viele Möglichkeiten, aber was viel schöner ist, das Funkloch. Ja. Funkloch AD, dank DAB Plus. Ja, das ist eben... Dann Wobei, da bin ich mir noch gar nicht so sicher, weil ich, ähm, man sagt ja auch mal, das
0: äh, Telekom-Netz wäre ja jetzt so super ausgebaut beim Handyverkehr. Ne? Wenn man hier fährt und telefoniert, ich könnte jetzt äh, eine Landkarte davon anlegen, wo du überall rausfliegst. Ja, das absolut. Permanent. Und das müsste doch eigentlich dann auch über so Richtantennen laufen.
1: Ja, das ist also, Wie heißt es bei Empfangsproblemen, wechselt das Gerät also beim Funkloch dann den Radio, also das Gerät den Radiotuner und schaltet automatisch um, äh, etwa von WDR4 digital auf WDR4 UKW äh, und wenn das DAB Plus Signal wieder verfügbar ist, schaltet das Gerät zurück auf den digitalen Empfang. Also das Problem ist also, dieses, dieses Lücken im, im Diabetes-Netz, Plus-Netz, dürfte dann ja auch äh, erledigt sein. Ja,
0: aber das ist ja auch Fake, weil du, äh, du überbrückst die Lücken mit einer alten Technologie. Ja, wahrscheinlich. Also UKW heißt ja Ultrakrochwelle, also hast du wieder die alten Antennen, wenn die ja. mittlerweile großflächig
1: abgebaut werden mittlerweile. Ja, aber Weil die, die, Frage ist ja die Frage, die du ja schon gestellt hast, ist ja viel interessanter. Geht das nur in eine Richtung? Genau, ob das bidirektional. Ich habe gerade mal versucht, das rauszukriegen.
0: Denn alles, was die Regierung gerade ähm, dabei ist, ähm, uns anzupreisen. Ja. Der erste Gedanke war direkt, ist es überprüfbar? Weil was hast du Besseres, als wenn du dir über GEZ deine Daten gibst, dein Auto benennst und dann auch noch permanent überwacht werden kannst darüber, weil du halt über bidirektional kannst ja direkt sagen, Dirk ist gerade da und da und dann hast du nämlich keinen Einfluss mehr, ob das Handy ausmachst oder so. Ich glaube, selbst wenn er dann das Radio ausmachst, wird es funken.
1: Ja, naja, also es soll besser werden, ob es dann auch besser wird. Das wird sich zeigen. Wobei ich habe mal geschaut auf der Funkausstellung, ähm, die neueren Navigationsgeräte, die laufen immer noch alle auf TMC Pro. Ob das wirklich jetzt das Mittel der Zukunft sein wird, wir ja. werden sehen. Und äh, was aber wichtig ist, man kann seine, auch wenn man kein DAB-Gerät hat, also Radio hat, kann das also nachgerüstet werden. Ähm, die Geräte haben dann lediglich die Größe von zwei nebeneinander gelegten Streichhutschachteln leicht oder größer, also verfügen da meist über keinen eigenen Lautsprecher, sondern sind nur für den Empfang und den Anschluss am Gerät gedacht. Also so eine Art Zusatzempfänger. Soll zwischen 50 und 150 Euro kosten. Also kann man innerhalb weniger Minuten problemlos selbst anschließen. Okay. Kann man also umrüsten.
0: Okay, ich werde jetzt mal einmal die, ähm, die mediale Keule rausholen. Und mal was äh, Erschreckendes erzählen. Und zwar dahingehend, warum ich solche Sachen immer mit Vorsicht genieße mittlerweile. Also jetzt abgesehen davon, dass der Dobrindt uns erzählt hat ja ganz die ganze Zeit, dass jetzt äh, das kostengünstig ist und wir super viel verdienen werden über kurz oder lang und die ersten äh, Pleite gehen die ersten Firmen, die sich darauf spezialisiert haben. Nur das ist mal das, was die Bundesregierung anbietet. Also da ist jetzt mal der Verdacht der Überwachung. Da hast du gleich auch nochmal ein Thema zu. Ähm. Ich habe per Zufall auf YouTube äh, den Sender von Heise, die haben da so einen eigenen Kanal, der Zeitschrift CT geguckt. Mache ich mal ganz gerne, weil ich halt ähm, äh, ja an neuen Medien und gerade an Zubehör immer unheimlich interessiert bin, was gerade so auf dem Markt ist. Ne? Also Und meistens finde ich mal das interessant, was Hacker machen. Nicht um das nachzumachen oder sonst was, sondern was ist möglich, um so eine realistische Vorstellung zu haben. Und die haben sich wirklich äh, komplett mal mit böse, böse und billig Hacking-Gadgets auseinandergesetzt. Und das, was da herausgekommen ist, ich werde jetzt nur drei oder vier Teile mal vorstellen, die das sind ganz viele, die mich so umgehauen haben. Und zwar umgehauen, wie einfach das Hacking ist, äh, wo es eingesetzt wird, ist das zweite und zum dritten der Preis dieser Teile. Fangen wir an. Es gibt ein Zubehör, das sieht, man muss sich das aus, vorstellen, dass die meisten Sachen aussehen wie USB-Sticks, also so diese Klappbahn, ne? die kennt man ja. Das ein, das heißt Rubber-Ducky, das steckt man hinten rein in den Rechner und das protokolliert das Teil, alles das, was du machst am Rechner. Jede, jedes Passwort, was eingegeben wird, jeder Tastaturanschlag, alles zeichnet das Teil auf und am Ende des Tages ziehst du das dann beim Chef oder bei wem auch immer ab nimmst es mit nach Hause und wenn er dann zufällig eine Bankverbindung aufgemacht hat oder so, bist du dran. Also, ne? Ja. Großen Teils oder kannst du zumindest Firmengeheimnisse auslesen und so weiter. Da gibt es auch noch so einen Buchstaben-Spion, die sind dann unterschiedlich dann vorgestellt worden. Datenverteiler, so ein kleines Kästchen, das sieht aus, äh, ich würde mal sagen, früher hätte man gesagt 5 Mark Großstück. Da setzt du einfach die äh, WLAN-Kabel, wenn man jemand nicht guckt und dann kannst du den ganzen WLAN-Verkehr deiner Firma abgreifen. Äh, der speichert das, der äh, das ist auch nicht rauszufinden, dass er das macht. Also wie so eine kleine Schaltzentrale mhm. setzt du dazwischen. Was ich ganz übel fand, war. Ähm, ein Teil, das nennt sich USB-Killer 3.0 Anonymous. Das ist ein, auch, sieht aus wie ein USB-Stick. Da gibt es dann so kleine Adapter für, die du für iPhone und so weiter benutzen kannst. Da schmeißt du einfach auch, also die sagten mal, das Beste ist irgendwo auf den Parkplatz hinschmeißen oder sonst was, wenn die Leute so neugierig sind, die nehmen das auf, denken, oh, ich habe ein USB-Seq, mal gucken, was da für Daten drauf sind und das ist halt so, wie die meisten Firmen auch gehackt werden, wenn nicht über Porno-Seiten was im Bundestag halt war. Das Teil hat einen kleinen Kondensator on bord und lädt sich über die USB-Spannung und der Kondensator pusht sich innerhalb von ein paar Sekunden auf und jagt dann 220 Volt in die gleiche Leitung zurück und das ähm, Hackt jede, also äh, wippt jedes System. Also, sie haben dann einen alten Rechner gehabt, der war von innerhalb von einer Sekunde, war der tot
1: und nicht mehr zu reparieren. Und also, ja, was ich, hat, sowas habe ich schon vor, vor zehn Jahren quasi in der Schublade gehabt. Wenn ich da so einen USB-Stick mal in meinem Laptop rein, die ging immer kaputt. <lacht> der stürzt hier immer ab. Ja, ab, ja, aber ab. nicht mehr hochfahren.
0: das war es dann mit dem Rechner, die sind hin. Ja, das habe ich auch geschafft. Ach so, okay.
1: <lacht> die Ursache kenne ich bis heute nicht.
0: Vielleicht war damals schon so ein anderer Auf jeden Fall, die ganzen Sachen, die ich gerade vorgestellt habe, sind so im Preis von zwischen 15, 5. Und 100 Dollar, beziehungsweise 55 Euro, sonst. ein Stick. Kleine AU für den Mini-Hacker. Für den Mini-Hacker. Mini und ja. die ganzen Sachen, die du brauchst, um das zu machen, liegen alle, auch auf irgendwelchen Servern, die du runterladen kannst, und kannst du das äh, Angriffsszenario dann konfigurieren. Du musst nicht viel Ahnung haben. Ist auch immer aufgeführt, was man machen müsste. Eine Sache, da fühlte ich mich total ertappt. Da gibt es nämlich ein kleines Tool. Das kostet 20 US-Dollar. Das sucht alle Frequenzen von allen Fernsehern ab. Und damit kannst du alle Fernseher ausschalten. Und das fand ich witzig. <lacht> Wenn du abends durch die Stadt gehst <lacht> und stellst dich als die neuen Ding, Ding, ne, die genau. Fernseher ab.
1: Wobei. Und dann hast du aber gebrüllt, du. Ja. Ja, da man auch. Ach, alles. Äh, alles Mögliche. Ja, wirst du auf einmal <lacht> Krachhörner, fliegen Teller. Und
0: ich hatte ein, dann dachte ich, ich hatte direkt so ein Angriffsszenario vor Augen, wo ich dachte, das wäre toll. Genau. Lass zwei Zeilen weiter. Da stand da, man sollte also nicht zu Saturn und Mediamarkt gehen. <lacht> das fand ich Aber toll. Der geht von alleine. <lacht> es gibt Teile, die haken sich sofort in, ähm, in Bluetooth-Verbindungen rein, holen auch äh, das Pairing raus. Und dann waren da noch zwei Sachen. Eins. Was ich total fies fand, es heißt ja immer, man soll ja nicht in öffentliche WLANs gehen. Man kann da halt gehackt werden und hast nicht gesehen. Und ich habe zum ersten Mal verstanden, wie das geht. Das ist eine kleine Funkanlage und du gibst über dein Handy, gibst du ein Internet frei. Das heißt, dieses Teil geht zum Beispiel, wenn du bei McDonalds, Burger King oder bei sonstiger großen Kette oder hier, ähm, was weiß ich, äh, Maden, Burger wird ja demnächst auch eine Egal, Kette sein. Ne? DM, was DM. weiß ich. Du das sitzt, du du sitzt irgendwo, wo freies WLAN ist, dann schaltest du das Teil ein, verbindest das mit dem Handy, dass die Leute, die sich da einwählen, auf freies Netz haben. Und gehst direkt hin und kannst dann das andere Netz, wo die sich einwählen, ausschalten. Du kannst auch jedes einzelne Handy ähm, äh, abschalten, also nicht die Verbindung zum Netz abschalten. Und in dem Moment liest der aus, mit welchem Netz sie sich verbunden haben und gaukelt den Handys das vor. Und die melden sich beim nächsten Verbindung, das geht ja mal Bruchteile von Sekunden, melden sie sich bei deinem Gerät an. Das andere ist ja ausgeschaltet mittlerweile. Und darüber kommen die dann ins Netz und schicken dir die ganzen Passwörter ohne ja, oder,
1: die oder die, der zu Lose sein. Wenn man sich daran denkt äh, oder daraus denkt. Richtig. Ja, ich, hatte, ich war letztens in einem Hotel, die hatten das ja, die haben das ja vorne immer dann so stehen, freies WLAN und so weiter. da musst du dann Oder du hast es im Zimmer, da steht es dann, das Passwort für das freie WLAN. Bei denen stand das gleich an der Rezeption, äh, Wurstmarkt. Ja, das war die große Attraktion in dem Dorf, äh, Wurstmarkt. Und ich habe gedacht, als Veganer finde ich das nicht lustig jetzt, dass ich jetzt hier <lacht> Wurstmarkt eingebe muss, um letztendlich ein freies Netz zu bekommen, Zugang zum Internet. <lacht> Na, ey, dann nimmst du jetzt doch lieber den Hotspot. Aber du hast kein Netz gehabt, ja. also musst du doch den Wurstmarkt nehmen.
0: Ja, ich habe das, äh, um äh, noch einen kleinen Tipp zu geben, ich habe halt eine Fritzbox und die bietet an, äh, dass man halt über das Internet eine VPN-Leitung macht, also eine gesicherte Leitung. Und dann kannst du zwar den Hotspot nutzen, aber der macht einen, äh, einen Kanal auf, halt über deine Fritzbox und dann äh, surfst du von da aus sicher.
1: Dann ist das der gute Weg. So, genau. aber, bist du schon mal mit der Bahn gefahren? Ja. ja. Also wenn du nächstens, demnächst noch mal mit der Bahn fährst, dann horche mal auf die Durchsage. Und zwar, wenn du hörst, nächster Halt, Bahnhof Südkreuz. Bitte machen Sie ein neutrales Gesicht, nehmen Sie die Sonnenbrille ab, verdecken Sie Ihren Mund nicht mit dem Schal und keine Kopfbedeckung bitte. Die Polizei möchte sehen, wer ein- und aussteigt. Ja, das hört sich nach ein bisschen Überwachung, Überwachungsstaat an. Aber das ist in der Tat so. Das ist äh, Gesichtserkennung, alle im Visier. Ähm, seit Anfang August erproben Bundespolizeibahn und Innenministerium, wer auch immer klar, mhm. könnte ja nur Innenministerium in ja, sein, am Berliner Bahnhof Südkreuz eine neue Sof Software zur Gesichtserkennung. Ähm, ja, das heißt, da sind also Kameras, so Hightech-Kameras. Äh, die sind also in der Lage die Gesichter von Passanten zu erkennen und sie live mit der Fahndungsliste abzugleichen. Zurzeit ist da ein Test mit 300 nicht belasteten, also strafrechtlich nicht belasteten Menschen, ganz normale, die sich freiwillig gemeldet haben und die dann immer dahergehen und sagen, winken und gucken und so weiter. Du kennst ja dann diese Metris-Abbildung da äh, <lacht> für ja. dann dann ja, passt, genau. Man muss ja immer so ein bisschen blöd reingucken. Ne? Dann guckst du, äh, so ganz stumpf, ne? so nicht lächeln. <lacht> dann gehst du an der Kamera vorbei und sagst, ey, das ist der blöde Dirk. Und da ist er wieder heute schon fünfte Mal, ist er jetzt schon ein- und ausgestiegen. Ja, also das können die wohl erkennen. Und dann äh, im Hintergrund läuft sofort die Erkennung durch. Und dann heißt es, gucken wir mal nach, ist das ein guter Guy oder Bad Guy. Ne? Wollen wir mal schauen. Und äh, dann kannst du sofort die Fahndung ausrufen, gut, der steigt dann an der nächsten Haltestelle dann aus, bis die Polizei dann da ist, ist der schon wieder weg. Ne? Also die wissen jetzt nur, da ist jetzt einer gefahren und da ist jetzt einer ja, gleich wieder weg. Also so ein Randalierer, so ein kriegt jetzt natürlich nicht so ganz schnell raus damit. Ich mhm. Weiß auch nicht, wie schnell die das machen wollen. Ähm, aber äh, finde ich schon ein bisschen bedenklich, also was unser Thomas de Maizière hier mit diesem Coup erreichen will. Also er möchte natürlich, ist ja ganz klar, das Sicherheitsgefühl der Bürger erreichen. Ähm, der äh, Journalist äh, Dirk Schieb, der sieht das etwas anders, äh, der sagt, nee, also er will eigentlich nur ein bisschen vor der Bundestagswahl auch mal wieder ein bisschen punkten, klar, ähm, aber er sieht nicht den Sinn darin, das Sicherheitsgefühl wirklich zu erhöhen, äh, vielleicht allerhöchstens das Gefühl, aber was soll es letztendlich bringen? Um, da muss man ihm ein bisschen Recht geben. Naja, auch wenn man im ersten Moment denkt, cool, ist ja toll, ich werde jetzt hier gerade also wirklich geschützt. Aber äh, bis, die also bis die Person wirklich zuverlässig erkannt wird, erstmal muss das System wirklich erkennen. Brauchst du nur ein Bart wachsen lassen, bist du schon raus. Trägst du eine Brille, bist du raus. Ja, und äh, wenn du letztendlich vermummt da durchgehst, bist du auch raus. Trägst du einen Hut, bist du raus. Also all die, die es wissen, die sind so oder so eh schon ein bisschen etwas äh, anders, die werden sich schon anders darstellen. Und wenn es nur eine Mütze ist, und die tragen viele tragen ja diese Mütze mit diesen komischen Käppchen davor, also von daher kann das, kann die Kamera das schon überhaupt nicht mehr erkennen. Klar, wird die Kamera alle Leute erfassen, die dahergehen, auch die vielen normalen Bürger, ja, jederzeit. Und äh, ich glaube auch so wirklich dann zu sagen, okay, ich könnte das jetzt, bis ich das festgestellt habe, denjenigen auch dann rausziehen, rausnehmen, Zug anhalten, bleibt mal drin stehen, wir warten mal, bis wir kommen. Das kann ich mir schlecht vorstellen. Aber wer weiß, wir wissen ja nicht, wo das Ganze irgendwann mal ähm, wirklich hinführt. Also man muss wirklich schon sehr sicher sein, also die Kamera muss das schon wirklich sehr sicher erkennen. Ansonsten geht das Ganze ins Leere. Ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal erzählt habe.
0: Ich werde jetzt mal ganz kurz den Boden unter den Füßen wegziehen. Hier das Iris-Erkennung.
1: Extrem. Ich meine, Iris? Als Iris ist doch, sieht doch immer ganz nett aus, ne?
0: Achso, ja. du meinst das Auge. Die auch. Die auch. Das auch. Aber die Iris meinte ich auch. Nee, äh, Quatsch. Es, ähm, wenn man aus dem Weltall sehen kann, was du für ein Kuchen ist, den du auf dem Teller hast, ähm, dann brauchen wir nicht über diese Kameras zu reden, was die für eine Auflösung haben mittlerweile. Dann hatte ich beim letzten Mal, glaube ich, erzählt, war das in der letzten Sendung, als ich über diesen Poker, den äh, über KI gesprochen habe, künstliche Intelligenz Richtung Poker, dass der Computer nur die äh, gescannt halt die Anleitung bekam und nachher Blöffen gelernt hat dass mittlerweile, wenn äh, eine junge Schwangere von, und das selber noch nicht weiß und in der zweiten Woche ist, dass, eine, dass mittlerweile Kameras in irgendwelchen Läden erkennen können, eher als der Arzt, dass sie schwanger ist, anhand von Merkmalen, die junge Frauen halt ausstrahlen an dem Moment. Und dann, wird es ein leichtes Sein anhand von Falten oder wenn die Leute einmal erfasst sind mit den biometrischen Daten, dass man die dann auch äh, erkennen kann und ob die eine Mütze tragen oder Kopfform, was auch immer. Der Benecke, da gehe ich aber jetzt nur ganz kurz drauf ein, der hat äh, von, also der Marc Benecke äh, ist ein äh, Wissenschaftler im Bereich äh, Biologie, der hat äh, erzählt, dass es mittlerweile möglich ist über äh, dass man einzelne Gene ausschalten kann bei Mäusen und dann halt guckt, was passiert. Und die haben jetzt festgestellt, äh, gesagt, mein Gott, das dauert total lange, ehe man rausfindet. Manchmal passiert ja gar nichts und irgendwann entdeckt man per Zufall, dass die Maus sich anders verhält oder sich anders entwickelt oder so. Und es gibt halt ähm, Gene, die man aus ausgeschaltet sind bei Menschen, die zum Beispiel keine Aids bekommen. Jetzt wissen die genau, welches Gen das ist, aber das, man traut sich halt auch nicht hinzugehen und das umzulegen. Ähm, was ich nicht wusste, Island und Pakistan, da sind die Menschen zu 50 oder 60 Prozent mittlerweile komplett mit dem Genom registriert. Und es wäre ein Knopfdruck, man wüsste von jedem Menschen, an welcher Krankheit die leiden. Man kann mittlerweile anhand dieser ne, Marker sagen, welches ist ausgeschaltet. Ah, der wird mit 99,9 Prozent, wird der Alzheimer kriegen, der kriegt das. Und jetzt stellt ihr noch die Kameras dazu vor, die das leisten können. Und? Die haben bei diesem Versuch gesagt, okay, die kriegen alle RFID-Chips und diese RFID-Chips ähm, haben nur ganz wenige Daten. Das heißt, bei dem Versuch, ob das jetzt erkannt wird oder nicht, muss ja eine Rückmeldung, sonst sagen die ja, ist jemand vorbeigekommen, wir vermuten mal, das war der. Aber es muss ja verifiziert werden. Also brauchen die einen RFID-Chip. Das sind so kleine, die kannst du auch in Jacken reinnehmen oder sonst was, ne? So, und dann wirst du halt ja oftmals in diese Badges, wenn du irgendwie bei einer Sportveranstaltung oder Musikveranstaltung, wo du dann an so einem Scanner vorbeigehst. Das sind also RFID-Chips. Sind passiv, ich meine überwiegend passiv. Und das, wir haben den Leuten nicht gesagt, dass sie denen die gar nicht eingebaut hat, sondern haben den Bluetooth-Transponder mitgegeben. Und damit weißt du halt auch alles über die Leute, wo die sich aufhalten, wann die sich aufhalten. Also ein Vielfaches mehr. Und das ist immer das, wo ich dann denke, ne? Hier hatten wir G20 beim letzten Mal, da waren ja diese ganzen Akkreditierungen von den Journalisten. Da ist jetzt glaube ich äh, Monitor hier, ist das ARD oder ZDF weiß ich jetzt gerade nicht? ARD. ARD. Monitor hat jetzt aufgeklärt, warum die die Akkreditierung weggenommen bekommen haben. Es hatte sich keiner was zu Schulden kommen lassen von den Journalisten. Bei dem einen war eine Namensverwechslung, über zig Jahre schon, der ist als Reichsbürger abgestempelt gewesen. Und das ist überhaupt kein Reichsbürger, das lag eine Namensverwechslung vor. Das ist aber nie gelöscht worden. Aber jedes Mal wundert er sich, mit kritischen Sachen kriegt er halt, darf er nicht berichten. Bei dem anderen, der hat sich mit einer äh, Polizistin angelegt, also angelegt heißt, der war mit einer Maßnahme nicht einverstanden, hat sie äh, angesprochen und gesagt, das finde ich doof, das will ich so nicht. Und die hat ihn angezeigt. Die ähm, das ist direkt fallen gelassen worden wegen Nichtigkeit, weil es war ja nur, nur der hat ja nachgefragt, der hat sich nicht beleidigt, der hatte Zeugen, und alles, ne? So. Den hatte man trotz, dass er unschuldig war, auch aus dieser bka Achtung, nicht rausgenommen. Und jetzt frage ich, wenn man heutzutage immer noch sagt, ich habe ja nichts zu verbergen. Nein, man kommt in den Scheiß rein äh, durch Zufall. Und dann ist die, äh, ist überhaupt keine Transparenz da, dass man da auch äh, jemals drauf stößt. Man wundert sich
1: vielleicht nur, als Lehrer zum Beispiel, warum bin ich, werde ich jetzt aus dem Dienst suspendiert? Ja, und weil dein Chip dir sagt, du kriegst Alzheimer in den nächsten zehn Jahren und du bist eine Gefahr für das Beamtentum. Ja, zum Beispiel. Damit, ja, ja, klar, natürlich. Wenn du, du gehst ins mhm. Krankenhaus. Richtig, und die Versicherung flippt. versichert dich nicht mehr, äh, weil die natürlich wissen, was an Kosten auf sie zukommt und bist dann schon ein erkanntes Risiko, du bist äh, in vielen Dingen bist du einfach, du bist vielleicht auch, weil deine Akte nicht sauber ist angeblich, äh, dein polizeiliches Führungszeugnis ist ja nur ein, ja ich sag mal eine Oberfläche, aber wenn man tiefer reinguckt, kann man ja plötzlich Dinge sehen, die vielleicht wir nicht sehen in einem polizeilichen Führungszeugnis. Du hast und keine, wenn man auf solche Daten zugreifen kann?
0: Du hast einen Autounfall, hast keine äh, Personalien, die scannen dich, die sehen wer du bist und haben dann noch dein Genom und sagen, okay, der wird jetzt eh in zehn Jahren alt, an Alzheimer sterben oder in
1: fünf Jahren, den retten wir nicht mehr, aber die Organe können wir gut brauchen. Das wäre schon mal eine äh, Möglichkeit, das Gehirn jetzt nicht unbedingt, aber der Rest ist ja akzeptabel. Vielleicht kann man da aus dem Hirn Bürger machen. <lacht> <lacht> ja, wir wir, wir stammen <lacht> ja aus der Masttierhaltung. Genau.
0: Oh Mann, ist das übel. Deswegen äh, ärgert mich das halt so. Ne? Auch, dass man den Leuten nicht sagt, dass sie diese Chips haben und nicht. Jene, ne? das
1: ist ja, ich glaube, wir alle sind uns einig darüber, ich, darüber ähm, dass, dass diese vielen Informationen, die über uns gesammelt werden, ähm, dass wir da zu belanglos mit umgehen. Ich, äh, es gibt ja zum Glück, gibt es ja immer Datenschützer, die dann auch mal mahnend den Finger heben, aber wir sind mittlerweile in so einer Informationswelt. Wo, und das merke ich an mir selber ja auch, wo ich so lapidar mit meinen Daten umgehe, mal schnell mal äh, online einkaufen, da mal eine Kontonummer angeben, ähm, hier da mal reinschauen, da mal reinschauen, ein bisschen was gucken, hier was sehen, was kannst du kaufen, was ist vielleicht gerade interessant. Und äh, dieses Profil, und davon bin ich überzeugt mittlerweile auch, dass äh, wenn 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 man das will, kann man, wahrscheinlich gibt es schon ein Profil irgendwo. Über meine Person. Das Internet hat es jedenfalls schon. Das sieht man ja immer. Was, was war das? War das, bei, äh, war das bei dir gewesen? Wo dann ähm, auf einem Privatrechner äh, habe ich nach einer Sache geschaut, was ich anschaffen wollte, ich glaube, Trockner oder sonst irgendetwas. Und äh, interessanterweise, weil ich ein Homeoffice habe, vielleicht liegt es daran, auf meinem Arbeitsrechner am nächsten Tag, ich gehe zur Arbeit, schli schließe den an und da kommt genau kommt diese Trockner-Werbung, alles das, woran ich gesucht habe, kommt jetzt permanent, als ich ins Internet reingegangen bin, kriege ich permanent dort dann auf einmal diese, da ich, wie geht das denn? Wie kann das denn jetzt auf einmal passieren? Was hat mein Arbeitsrechner denn jetzt damit zu tun? Das sind doch zwei unterschiedliche Systeme. Aber ich kann mir nur vorstellen, ich bin ja natürlich über, meinem, über meine Fritzbox oder wie auch immer, über meinen Anschluss, äh, bin ich natürlich da, bei meinem Provider bin ich da reingegangen und der schaut natürlich, mit wie viel Computer gehst du da rein, dem ist das vollkommen egal, ob du mit deinem iPad da reingehst, mit dem Arbeitscomputer oder sonst was, der unterscheidet ja nicht, der sagt einfach nur, der junge Mann ist äh, mit so und so viel Rechnern unterwegs. Ja. Und dann hast du das, <lacht> wirst du damit bombardiert. Also, das, das ist selbstlernende System äh, wird uns irgendwann jeden Wunsch von den Lippen ablesen. Ja. Fast. <lacht> Ja, weil wir uns irgendwann wegsperren und sagen... du okay, immer so an der so Seite, dann immer, immer vegane Wurst und so. <lacht> <lacht> Merkst du schon, der, der weiß ganz genau Bescheid, das dem brauchst du überhaupt nicht die Currywurst von McDoof. Hm. Brauchst du dem gar nicht anbieten, der nimmt die Currywurst von McVegan blöd. Bei mir steht
0: mal: Dirk will die Wurst nicht essen, magst du die
1: essen. Ja, genau. Ja, <lacht> <lacht> genau. nee, aber
0: das war ja dieser Creepiness-Faktor, dass sie ja teilweise hingehen und sie ja Werbung aufspielen, mit der du nichts zu tun hast oder auch dir im geringsten äh, vorstellen kannst, was das soll. Und die wird als Fehlmeldung dir auf den Rechner gespielt. Ja. Und dass du das Gefühl hast, dass du nicht überwacht wirst. Aber selbst das ist ein Algorithmus. Ja. Also die suchen aus dem, was du suchst, suchen dir was raus, was du nicht suchst. Ja, und wir wissen noch gar nicht, was wir wollen und kriegen es trotzdem. Und irgendwann wollen wir es, dass er ja das folgte,
1: ja. ne? Und so ist es.
0: Aber wir Aber waren ja war? eben beim Fußball jetzt kommt noch eine Sache, sagt hier Breitbart was aus Amerika, diese, das ist eine Seite,
1: eine rechtsradikale Seite, die der Stephen Bannon äh, protegiert Aha, hat. Doch, 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 da, die wurde jetzt glaube ich irgendwie bekannt, ähm, die haben darüber geschrieben, als er jetzt äh, genau. gegangen worden ist. Genau.
0: Und er war halt derjenige, der es mitten ins Leben gerufen hat ja. und über diese Seite, über diese ganzen Fake News, das ist so eine Drecksschleuder, ne. Mhm. Und ähm, deshalb ist er da zurückgegangen und die haben jetzt echt ein Fauxpas äh, geritten und zwar ähm, die haben zum Beispiel geschrieben damals bei der Trump-Wahl, auch der Papst wäre für Trump und so, und, ja, ja. um die ganzen Katholen da und die ganzen Klerikalen da zu erwischen. Mhm. Auf jeden Fall ist jetzt hierbei ähm, haben sie über Schleuserkriminalität in Spanien ähm, einen Jetski gezeigt und gezeigt, wie man halt die ganzen äh, Asylbewerber bzw. Flüchtlinge per Jetski angeblich nach Europa schafft. Leider ist ein altes Foto dabei, äh, haben die benutzt und das war kein Syrer, der rüberkam, sondern Podolski auf dem Jetski <lacht> und der Podolski macht gerade mit dem Auswärtigen Amt, macht er halt Werbung für Asylbewerber, ne? Und äh, lassen hier gerade Breitbart hochgehen. Das finde ich ziemlich klasse. Ja, den traue ich das ja sogar noch zu, dem Podolski.
1: Ja. <lacht> genau, auf den Jetski reinzukommen. <lacht> ja, genau.
0: Der hat sich auch direkt bereit erklärt und gesagt, so, das ist eine geile Sache, da mache ich mit. Ne? Ja.
1: <lacht> der Voldi. Wobei, der egal geht auch, wo er ist, er ist immer dabei. Richtig, genau.
0: Ja. Und er geht jetzt auch dagegen an, dass die das ähm, Pressefoto verwenden dürfen. Die stellen das jetzt in Rechnung und suchen sich oh. amerikanische Anwälte und so. Ne? Ja, das gibt das ein paar ist, Millionen für Lukas.
1: Die, die ja. finden wir auch gut. Das, das ist klasse. Unser Polly. Genau. Den kannst du doch nicht einfach so verunglimpfen. Vor allem mit Breitbart. Schrecklich. Sehe ich auch so. Genau. Jo, wir sind am. Oder? Wir sind. Wir sind Alter. am Ende. Wir sind am Ende. Haben wir
0: noch ganz gut gemacht, obwohl es alles abgestürzt war, ne?
1: Ja, sind wir noch mal, aber wir waren ja fast schon am Ende, da haben wir es ja aufgefallen, haben es noch mal gemacht. Da also siehst du mal, wie professionell wir schon sind, ne? Ja. Wir machen das alles doppelt. Nach elf Stunden. Genau. <lacht> <lacht>
0: ja. es ja. war wieder sehr schön und du gehst jetzt in Urlaub.
1: Genau. Jetzt geht's wieder einmal für zwei Wochen, Geht's endlich wieder nach Dänemark, wo ich äh, Dänemark zwei Jahre lang gemieden habe. Meine, mein zweites Heimatland. Und ähm, ja, ich freue mich einfach auf zwei Wochen richtig, richtig viel Ruhe. Mit deinen ganzen Frauen. Genau, mit meinen beiden Freunden. Frauen. Freunden Frauen. Genau. Eine hat vier Beine und die andere hat zwei Beine. <lacht> <lacht> richtig süße Beine. Also. Ja, wollte ich jetzt gerade sagen. Ich, ich, <lacht> hast du hast ich nicht gesagt, wer? <lacht> genau. Was gibt mir jetzt zu denken? Das <lacht> muss ich aber fahren. Ich wollte eigentlich nur ganz höflichen und lieb <lacht> ja. Jakob, <lacht> muss ich mir Sorgen machen? <lacht> Nein, brauchst okay. du nicht.
0: Okay, jetzt versuche ich noch ganz kurz was, dass wir noch einen Ausklang kriegen hier.
1: Kling mal aus. Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß mit diesem Podcast. Äh, hoffentlich macht euch genauso viel Spaß, wie ihr uns bereitet hat. Und wenn der Jakob nicht gleich jetzt die Musik einspielt, vergehen wir die Worte aus. Das schaffst du noch, Moment. Weißt du, das schaffe ich noch. Soll ich ja, noch was sagen? Du musst noch was sagen. Ich muss noch was sagen.
0: Weil er hat das gerade nicht gemacht, weil ich versuche jetzt gerade noch live was rüberzuziehen. Das ist heute die Technik.
1: Ja, die ist heute nicht so. Genau. Und das ist wieder, man merkt es wieder, es ist alles wieder live. Ohne dass etwas geschnitten wird und wir kriegen heute keine Musik mehr rein. Spiel sie rein.
0: Das ist eigentlich schade dann. Ach, was muss ich das da reinziehen? Ich kann es auch hier. Geht doch. Ich brauche ja nur ein iTunes und Ich muss das ja
1: nicht ins Soundboard ja. reinziehen. Macht die ganze Technik für den Podcast und dann kriegt ihr die Musik nie an. Ja, ja, so ist es.
0: Ja, dann wünschen wir euch viel Spaß beim Hören und freuen uns wieder darauf, euch bald beglücken zu dürfen.
1: Ja, ich denke wieder im regelmäßigen Turnus, nach dem Urlaub. Was macht Nach dem Urlaub ist vor dem Urlaub. Was sagt man auf Dänisch zu? Tschüss mhm. oder guten Waskal, wir hin? Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ja, wir gern Smirrobroll in Öl. Hört sich gut an. Mange Tak. Was heißt das? Hm. Vielen Dank. Ja, wir gern Smirrobroll in Öl, ist klar. Ich will ein Brötchen und ein Bier. Das sage ich dauernd in Dänemark. Okay.
0: <lacht> Manchmal auch ohne Brötchen. ne? Genau. Mehr Öl. Ganz
1: viel Öl. Okay.
0: Dann macht's gut, ihr Lieben.
1: Bis Tschüss. dann.
0: Tschüss. Farewell. Farewell. Wiedersehen. So. Farewell.